0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א מסכת בבא בתרא באתר c9.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בשורה השנייה בעמוד א'. הנושא שלנו היום זה חזקה עם טענה. כבר אמרנו כמה פעמים שזה לא מספיק שיש לך חזקת ג' שנים בשביל לקבל את השדה או את הבית. אתה לא יכול לומר, אני כבר יושב פה שלוש שנים, ואף אחד לא אמר לי כלום, אז זה שדה שלי. אלא, חזקת ג' שנים זה רק הוכחה לטענה שלך. כלומר, אתה צריך לטעון שהמרקמה, הבעלים הראשונים, מכרו לך את הבית, או נתנו לך מתנה את הבית, או שהאבא של הבעלים עשה את זה, ואז אתה צריך להוכיח את הטענה שלך. אז במצב רגיל יהיה לך שטר, אבל פה, שאין לך שטר, מה תעשה? אז אם עברו שלוש שנים והוא לא מכה, אז החזקת ג' שנים זה הוכחה לטענה שלך. אבל בלי טענה, אין לך כלום. עכשיו שואלת הגמרא פשיטא, ברור שבלי טענה אין לך כלום. עונה הגמרא, היינו חושבים שאם אדם טוען סתם שהוא ישב שלוש שנים ולא אמרו לו כלום, אולי היינו צריכים לעזור לו. כלומר, אולי באמת כן היה לו שטר והוא איבד אותו, והוא פחד לומר שהוא איבד את השטר כי הוא חשב שככה אין לו סיכוי, הוא חשב שעדיף לו לטעון שפשוט הוא ישב כאן ולא אמרו לו כלום. אז אולי נשאל אותו ונאמר לו, היה לך שטר? איבדת אותו אולי? מה שנקרא פתח פיך אז זה הבסיס לכל הדיון, צריך חזקה עם טענה. עכשיו הגמרא בערך באמצע העמוד, מביאה סיפור של רבנן ששם מוזכר חזקה עם טענה, למרות שבאמת בסיפור עצמו הטענה לא כל כך ברורה, אנחנו נעזר בזה ברשבם. אז רבנן ושכן שלו היה להם גדר ביניהם, ואז הגיע איזשהו שיטפון והפיל את הגדר, והם בנו אותו מחדש, אבל הם בנו אותו קצת יותר מדי בתוך השטח של השכן, כלומר רבנן הרוויח קצת שטח. ואז השכן טבע אותו, והם באו לרב נחמן. ורבנן טען שהשכן מחל. אז אנחנו צריכים פה טענה והוכחה לטענה. אז הטענה של רבנן זה שהשכן מחל. למה הוא חשב שהשכן מחל? כי השכן עצמו עזר לו לבנות את הכותל, אז זה כאילו שהשכן אומר לו, לך תחזיק בקרקע ותקנה אותה. הוא מחל לו על השטח הזה שהם הזיזו לתוכו. אז זה הטענה. מה ההוכחה? אז בשלב הראשון רבנן אמר שיש לו חזקה. כמה? חזקת יום אחד. חזקת יום אחד זה לפי רבי יהודה ורבי ישמעאל שהם סוברים שאם אתה יושב מול השכן ממש, מתחת לאף שלו, ואתה ישבת שם יום אחד והוא שתק, יש חזקה מיד. מה שצריך גימל שנים זה רק שזה לא ממש מולו, אבל פה שזה מולו, מספיק יום אחד שהוא שתק. עונה לו רב נחמן, נכון שרבי יהודה ורבי ישמעאל ורבי יוסי אמרו את זה, אבל זה לא ההלכה. אנחנו פוסקים כמו רבנן, שתמיד צריך חזקת גימל שנים. אז זה היה ההוכחה הראשונה לטענה. אבל עכשיו רבנן מביא הוכחה יותר מוחצת, לא רק שיש לו חזקה, יש לו עדים. היו עדים שראו שהשכן עזר לו לבנות את הכותל, שזה בעצם הרי שהם מעידים שהשכן מחה לו. אבל, עונה לו רב נחמן, יכול להיות שבאמת הוא מחה לך, אבל זה היה מכילה בטעות, ומכילה בטעות היא לא מכילה. אז זה סוף הסיפור הראשון, רק נשלים איזה חור קטן, איפה ראינו שלפי רבי יהודה ולפי רבי ישמעאל ברבי יוסי מספיק יום אחד כשזה בפניו? אז רבי יהודה ראינו במשנה בל"ח, שהוא אמר שאפשר חזקה, אפילו כשהמרקמה נמצא בספרד, למה? כי הוא אמר שהשלוש שנים זה בשביל הזמן שלוקח לשמועה שהוא יושב שם להגיע עד אליו, ואחר כך לזמן שלוקח עד שהוא יבוא וימחה, או שהשמועה שום אחת הגיעה, אבל אם הוא נמצא בפניו ממש, אז מספיק יום אחד שהוא ראה ושתק, הוא אמנם לא דיבר על חזקה לקניית קרקע, אלא יותר על חזקת השמישים, אדם שפתח חלונות לחצר משותפת, אם הם ראו יום אחד ושתקו, זה אומר שהוא קיבל איזה רשות. זה בסוף הפרק, בדף נ"ט עמוד ב', וזה מסיים את הסיפור הראשון, עכשיו יש עוד סיפור, שתי שורות לפני סוף עמוד א', שאין לו קשר לחזקת ג' שנים, פשוט הוא קשור לסיפור הקודם לכן זה מובא, זה סוגריים, פרח עד קצת מעל אמצע העמוד הבא. אז גם פה יש סיפור על כותל שנפל בגלל שיטפון, הפעם זה על רב כהנא וגם הוא גדר יותר מדי, פה הוא לא מנסה לטעון שהשני מחל, רק השאלה היא כמה הוא נכנס לתוך השטח של השני. אז השכן הביא שני עדים, עד אחד אמר שהוא נכנס ברוחב של שתי שורות, ועד שני אמר שהוא נכנס ברוחב של שלוש שורות. אמר לו יהודה, לגבי שתי השורות הרי שני עדים מסכימים, אז לגבי שתי השורות אנחנו מקבלים את עדותם, ותלך אחורה שתי שורות בשדה. שאל אותו רב כהנא מי אומר שמצרפים ככה שני עדים? הרי סוף סוף שניהם אומרים משהו אחר. אין לך פה עדות שלמה על דבר אחד. אמר לרב יהודה, זה שיטת רבי שמעון בן אלזר. מה זה שיטת רבי שמעון בן אלזר? אז יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, שיש מצב כזה שיש עדות למשל על x, ויש עוד עדות על x פלוס אחד. אז האם לפחות לגבי ה-x, שזה מכנה משותף בין שתי עדויות, אפשר לקבל? עכשיו, לא ברור במה בית שמאי ובית הלל נחלקו. קאט אחת אומרת איקס, קאט שנייה אומרת איקס פלוס אחד, פה יותר קל לי לקבל שהאיקס, המכנה המשותף, הוא כן בסדר. כי יש לי עדות שלמה לגבי האיקס, רק שיש לי עדות שהיא קצת מכחישה אותה כי מוסיפה קצת. זה מצב אחד. מצב שני שהוא קצת יותר קשה לקבל את העדות, זה מה שעכשיו דיברנו זה שאין שתי קטעי עדים, אלא כת אחת של עדים, שהיא נחלקה בתוכה. עד אחד אומר x, ועד שני אומר x פלוס 1. אז בית שמאי אומרים שלא מקבלים, ובית הלל אומרים שמקבלים, רק יש שתי שיטות במה הם נחלקו. שיטה אחת אומרת, שאם זה בתוך אותה הכת, לכו לעלמא לא מקבלים את העדות. והמחלוקת שלהם, זה כשזה שתי קטעי עדים. שקת אחת היא איקס, קת אחת היא איקס פלוס אחד, בזה בית הלל אומרים שמקבלים ובית שמאי אומרים שלא. אבל אם זה עד אחד ועד אחד, לכו לאלמא לא, ואז במקרה שלנו לא נקבל את העדות שלהם, אפילו לא לגבי שתי השורות. כי עד אחד אומר שתי שורות ועד אחד אומר שלוש. אבל, שיטה שנייה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, שאם זה שתי כיתה ידיים, שמה לכו לעלמא כן מקבלים את העדות. כי יש לי עדות שלמה לגבי ה-X, רק אם זה בתוך אותה הכת, שעד אחד אומר X ועד שני אומר X פלוס אחד, בזה בית שמאי אומרים שלא, ובית הלל אומרים שכן. אז אם נחזור למקרה שלנו, שרב כהנא פלש בטעות שתיים או שלוש שורות לתוך השדה של השני, אז רב יהודה פסק מרבי שמעון בן אלעזר, שהסביר ככה את אפילו שעד אחד אומר x ועד אחד אומר x פלוס 1, לגבי ה-x אני מקבל את העדות. ולכן רב כהנא יצטרך ללכת אחורה שתי שורות. ורב כהנא אומר לרב יהודה, אבל אני אביא לך איגרת מארץ ישראל שהלכה לא כרבי שמעון בן אלעזר. אז הוא אומר לרב יהודה, בסדר, בינתיים לך אחורה שתי שורות, כשתבין נדבר. ועכשיו אנחנו בעמוד ב', קצת מעל אמצע העמוד. מה קורה אם הטענה שלי זה לא שקניתי ממך, אמר הקאמה, אלא קניתי מאדם שלישי. והוא אמר לי שהוא קנה ממך. אז דיברנו על זה כבר כמה פעמים בפרק, ועכשיו זה המקור למה שכבר הזכרנו כמה פעמים. אז באופן כללי, טענה כזאת היא לא טובה, כי יכול להיות שבאמת ההוא מכר לך, אבל מי אמר שהוא קנה את זה מהמר הקמא? אולי הוא גזלן. אז מתי בכל זאת כן אפשר לקבל טענה כזאת? אז אנחנו נראה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, רבי חיה אומר, שאני צריך להביא עדים שאותו אדם שלישי שממנו קניתי, ישב שם לפחות יום אחד. ונדגיש, זה לא במקום הגימל שנים, אני צריך שיהיה לגימל שנים, רק בגלל שאין לי טענה שקניתי ממך אלא ממנו, אני צריך שלפחות נדע שהוא ישב שם יום אחד, והוא לא סתם מכר שדה שאף פעם לא הייתה שלו. רב מוסיף על זה ואומר, אם אני טוען שאני אישית ראיתי אותו קונה ממך, אמר רק אמה, אז זה מספיק טענה, ואז אני לא צריך להביא עדים שהוא ישב שם יום אחד. בגמרא עצמה הוא מסביר את זה בגלל מיגו, כלומר, כיוון שיכולתי לטעון שאני אישית קניתי ממך, ובמקום זה טענתי שקניתי ממנו והוא קנה ממך, אז אני נאמן. יש מפרשים שמסבירים שזה לאו דווקא מיגו, אלא ברגע שיש לי טענה שלמה שהיא כולה בנויה על משהו שאני יודע, ולא על משהו שאמרו לי, אז זה מספיק טענה, וזה מצטרף לחזקת ג' שנים, והשדה שלי. אז עוד פעם, שיטה אחת זה יום אחד, שיטה שנייה זה שראיתי שהוא קנה ממך. לגבי השיטה הראשונה של רבי חיה, שיש לי עדים על יום אחד, יש פה שני דיונים. דיון אחד, אנחנו בערך שליש מתחתית עמוד ב', רב מנסה להביא ראיה לזה מהמשנה שלנו. בסיפא של המשנה שלנו, דילגנו על זה כשקראנו את המשנה, אמרו שאם זה שיושב בקרקע אומר שהוא קיבל את זה בירושה מאבא שלו, והוא לא יודע איך זה לאבא שלו, אבל הוא יושב פה כבר שלוש שנים. כלומר אין לו טענה, אנחנו טוענים בשבילו, כיוון שבאמת הוא לא אמור לדעת איך אבא שלו השיג את השדה, והוא ישב פה שלוש שנים ואף אחד לא אמר כלום, אז זה הופך להיות שלו. אנחנו אבל, מדייק רבא, הוא לא צריך לטעון, אבל הוא כן צריך להביא הוכחה שאבא שלו ישב בשדה לפחות יום אחד. אז הנה ראייה, שגם כשאתה לוקח ממישהו אחר, לפחות תביא ראייה שההוא ישב שם יום אחד. אבל את זה הגמרא דוחה, שתי דחיות. דחייה ראשונה, אולי הדיוק לא נכון, אולי הוא לא צריך להביא שום טענה, לא שאבא שלו קנה את זה, וגם לא שאבא שלו ישב שם יום אחד. זו דחייה ראשונה. דחייה שנייה, גם אם תגיד שביורש הוא כן צריך להוכיח שהאבא ישב שם יום אחד. בקונה, אולי הוא לא צריך להביא הוכחה כזאת, כי ירושה זה דבר שקורה מעצמו. המקבל לא ניסה לבדוק האם זה באמת היה של האבא, אבל אדם שהולך וקונה בית או שדה, ברור שהוא בודק לפני לראות שזה באמת של המוכר. אז אולי אנחנו מניחים שהוא בדק, ואנחנו לא מצריכים שהוא יביא הוכחה על זה שהוא היה שם יום אחד. אז היה ניסיון להוכיח את דברי רבי דחינו את ההוכחה, אבל זה לא אומר שדחינו את רבי חייא. עדיין מקובל, שרק אם יש לך עדים שהוא ישב שם יום אחד. עכשיו שואלת הגמרא, שבע שורות לפני הסוף, היביילה הוא, מה קורה אם העדים מעידים לא שהוא גר שם יום אחד, אבל שהוא הסתובב שם בבית, הוא מדד מדידות, כלומר זה נראה שהוא רצה לקנות את הבית הזה, האם זה מספיק הוכחה, ואז זה יכול להיות במקום עדים שהוא גר שם יום אחד? הבאי אומר שכן, ורב אומר שלא, כי יכול להיות שהוא בדק, ובסוף הוא לא קנה. לפי רב אנחנו צריכים הוכחה ברורה שהוא גר שם יום אחד. והגענו לנקודותיים, חמש שורות מתחתית עמוד ב', כל טוב.